0: Isten hozott a Risros teraszon megint, remélem, hogy most is velem retrózol, mert megint retró lesz bizony. Nagy volt a kísértés, hogy Aureliánó igen jó kis műsorára reagáljak, illetve én is hozzá a magamét, de talán majd. Kicsit később, vagy lehet, hogy nem sikerül magamban tartani a saját kedvenc játékaimat és bedombom őket ma, de a mai adástémája elsősorban az lesz, hogy mibe is kerül neked az, hogy ennyire hülye vagy, hogy gyűjtesz, vagy legalábbis csipegetsz a retró technika világából dolgokat, és berakod a szekrénybe, a vitrinbe, az íróasztalra, a plafonra, és ahova csak a család engedi. Hát kiderül. Mindenki megérti, hogy mi az a retro, miért gondolunk vissza a múltunk eseményeire, jelenségeire, nosztalgiával, idealizálva és szűrve azokat. Nem feltétlenül azért, mert a régi dolgok annyival jobbak voltak, csak épp sokszor a fiatalságunkhoz kapcsolódnak, vagy egy lassú emberibb tempójú világba visznek vissza, és ez némi biztonságérzetet is ad. Persze, amikre visszaemlékezünk, nem feltétlenül jobbak annál, amink ma van. Például, akik annak idején olvasták a hahotát, azok ma is szeretik. Még ha emlékeznek is, hogy, hogy a nagy része akkor is gyengének tűnt, ma pedig tényleg csak kínnal lehet rajta mosolyogni, vagy emlékszünk a régi diavetítésekre, a régi mozikra, amikhez egyáltalán nem volt jó hang, vagy sercegő hang volt, de öt csatornás dobbi az biztos nem, nem dübörgött balról, jobbról mindenki, elő volt egy hangszóró, aztán csókolom, lehetett azt hallani, ha éppen nem kellett a szomszédot lepisszegni, hogy ne zörgesse annyira a nem tudom milyen nasi Oké, okay, mégis szerettük, mint ahogy a diavetítést is, akár a hangulat, az első titítés, a, a az esemény ritkasága, vagy a mesélő miatt. Épp ezért ma is tartanak az emberek Star Wars néző napot, vagy Bud Spencer napot, és megnéznek több részt ezekből a filmekből, amik nem a filmművészet csimborasszói, hogy igen, igen rossz szóforulattal éjek, hanem egyszerűen csak olyan filmek, amiket jól esik azoknak az embereknek nézni. És persze ennek, ezeknek a filmeknek a spektrumja, ez teljesen széles, ahogy a mi ízlésvilágunk is különböző, úgyhogy azt se bárnám, ha ide beírnátok, hogy én utálom a Terence Hill filmeket, viszont nagyon szívesen nézek Tarbélát, mondjuk, mert sok az időm, és egyáltalán engem ez érdekel. Oké, okay. de mi a jó a számításrenikában? Azt érti mindenki, hogy milyen jó egy retro retrohavainkben, amit végre nekem is meg kéne tudnom szerezni, mert egy évtizedet keresek olyan igazi majmos pálmafás hungáriás, hungária együttes stílusában, vászonra, vagy műanyagra gyalázott ing mintát, de nem találok, vagy olyan magnumosat, persze az olyan felsőtest is meg kéne meg bajuszt, de a bajuszt azt el tudom intézni. Scatman's Nyilván a hava inget ma is fel tudom venni, ha rám jön, és ugyanazt a funkciót szolgálja nagyjából, plusz még egy kis fancy csicsa, oké, okay, de minek gyűjtenék régi cuccokat, amik amik elavultak? Nehéz lenne rámondani az akkori szoftverekre, játékokra, hogy jobbak voltak, és amellett is kevesen kardoskodnának, hogy, hogy az ősi sokszor csupán 8 bit hardverek, Túl sok mindenre használhatók lettek volna, hát mert nem. Senkinek nem hiányzik az sem, hogy 5 percet várjon, amíg a program betöltődik, ha éppen nem jelez hibát, vagy hogy csivégetni kelljen a magnókazettát és írni a állását. Persze helytálltak ezek a gépek a maguk speciális alkalmazási területein, a régi 8-16 bitesek, de nyilván nem lehetett őket annyi területen is olyan szabadon bevetni, mint ma. Mikor mindenki olyan telefonnal a zsebébe járkál, amelyeknek a számítási teljesítménye mondjuk sok ezerszerese a mindenki által hallott Commodore 64 ének Már nem kell PC, meg laptop se. Egy okostelefonnal lehet fotózni, videózni, üzenni, tájékozódni. Egy tucat készüléket váltott telefon. De mégis örömmel gondolunk vissza az egyik Spectrum ötletes BASIC értelmezőjére, a Commodore 64 CIT szintetizátorára. És Bizony felismerjük, ha belekeverték az zenei mixbe egy régi játékzenéjét, <gül> vagy egy magnószalagra rögzített jellegzetes sípolását. Van, aki egyébként ebből a sípolásból a gép típusát is megmondja. Én csak a spektrumot ismerem fel, azt nagyon sokat hallottam. Hát az IT fejlődésével elveszhet a kezdeti varázsa valahogy ennek az úttörő időszaknak, már az itthoni személytestenikában úttörő időszaknak. A konstrukciók ma már nagyon összetettek, kiismerhetetlenek egy ember számára. Régen, igen, másképp volt. Az ősgépeket ki lehetett ismerni. Mivel virtuális memóriájuk se volt, úgy, mint a Windows 3.1 óta minden Windowsnak, így pontosan lehetett tudni, hogy mikor mit csinálnak. És a vírusoktól, a hackerektől sem kellett tartani egy ideig, mert hát nem is voltak hálózaton, és legfeljebb flopival lehetett terjeszteni a vírusokat. A basic nyelvet könnyű volt megtanulni. Esküszöröm, aki most így idegenkedve hallja, hogy ez a basic, ez egy kezdőknek kitalált nyelv amúgy, de, és tényleg az, tényleg nem nehéz. És azóta sem akadt olyan programnyelv, amiben ennyire egyszerű lenne a dolgod. Mondjuk talán a Python, vagy nem tudom, biztos tudtok még mondani a másikat, akik, akik jobban ismeritek így a programozási nyelveket. Viszont a régi játékok Sokkal nehezebbek voltak. Érdemes kipróbálni, hány pályán jut át az ember a Donkey kong vagy akár a Seriously 2-vel. De bejárhatóbbak, átláphatóbbak, kisebbek. És, és a mai játékokban is visszaköszönnek ezek a 30-40-es motívumok, és amikor az az érzésed, hogy hát csupán a hű megjelenéssel és a kidolgozott grafikával akarják elvinni a sztorikat a gyártók, Ja, a gyenge sztorikat a gyártók, és csak kisebb részben jelennek meg eredeti ötletek. Na jó, azért vannak bőven, én nem vagyok egy nagy gamer, úgyhogy ebben nem vagyok tájékozott, de hallgatom a checkpointot, jelzem, ti is hallgassátok, az egy másik podcast, és tökint csinálja meg a grat, és ott, hogyha a régi akartok hallani, ott aztán van minden, már csinálják, vagy hét éve. Na mindegy, aki szívesen emlékszik vissza a kezdetekre, annak megdoban a szíve, az ismerős kutyuk láttam. Ezt a nosztalgiát aztán üzhetjük ingyen, kicsit fizetve, vagy sokat ráköltve, attól függően, hogy mennyire kézzelfoghatóan és gyakran akarunk a retro a közelébe kerülni, vagy épp ott élni. Na mindjárt rátérünk arra, hogy ennek milyen módjai vannak. Oh, man. Call me Max I'm in love with you And also my ex Well I'm Max, Max Call me Max I'm thinking with the giving I'm giving all it take. Max, Max, Max I'm in love with you And I love my ex I love you both And to be true I don't know what I'm gonna do I gotta warn you Tehát ábrándozni azt ingyen is lehet, persze, legfeljebb időbe kerül. Ha már addig jutottunk, hogy újra játszanánk egy régi játékot, akkor az interneten számos ingyenesen használható emulátor letölthető, Windows, Linux, meg Mac OS-ekre egyaránt, és egy csomó van, ami már böngészőben fut, hála a fejlődő webes technológiáknak. Na, az emulátor az egy olyan, a, a mostani cuccodon közvetlenül futatható szoftver, ami a régi gépre írt szoftverek számára érhető környezetet teremt, a régi rendszerek funkcióit valósítja meg, futtatja a programot, megjeleníti annak a kimenetét, tartja a kapcsolatot a modern perifériákkal, és így tovább. Hát sok régi gép megjelenése óta akár 30, pardon, 40 év is eltelt, most volt márciusban az ZX81-es 40. szülinapja, gratulat Ezért aztán így van, miből válogatni egy-egy rendszerre rendszerrel, több emulátor is elérhető. Hmm, a legtöbb ingyen szerencsére. Például, ha az e -spektrumot szeretnél, mert de nincs még otthon, meg most nincs kedved venni, csak csak kipróbálna a régi játékot, akkor ott a multiplatformos Fuse és még vagy két tucat másik emulátor linkeket majd rakok a s ⁇ vagy a csedbe. És ami meg nagyon, nagyon jó kis téma még, az a QAOP emulátor, ha rákeresel a webben, QAOP. ZX Spectrum emulátor, feljön egy weboldal, és ott uh, a games, tehát a URL per games mappában még, még játékokra is kattinthatszok, azon a betöltőnek böngészőben futnak. Semmi nem kell hozzá, csak a JavaScript, úgyhogy uh, teljes boldogság, és nagyon jól futtatják a legtöbb játékot, még Renegade 2-t is tudtam játszani vele, ami azért már eléggé terheli pedig a gépet. oké okay. A Commodore 8 bit uh, szoftverei Hát mind futnak a Vice alatt, vice úgy van írva csupa nagybetűvel, ez, ez az összes komodorgépet a betektől a 128-ig a 8 biteseket le tudja emulálni, és nagyon pontosan is nagyon le tudja emulálni, a Vice-t használják szerintem egy csomó ilyen RetroStation hardware-en is, meg PIN is ezt, ezt rakják bele az utcokba, úgyhogy ez egy nagyon jó emulátor, az Amiga programja, hát az Amiga az egy spécsizét, nem nagyon merek sok mindent ajánlani, mert ott nagyon komoly és nagyon, hogy mondjam, hozzáért rajongói tábor van. A WinUAE-t szokták ajánlani. WinUAE, így egybe. A régi magyar gépekhez is elérhető emulátor, ezeket már linkeltem az előző adásokban, a HT1080Z, a Primo, meg a Videoton TV komputer, ezek fönn vannak a Home, home például, és van az Enterprise 128-hoz is emulátor, ezekre mind könnyen rákereshettek, és sok vannak vegyesek is, például van, ami futtatja a TVC-t, meg a szem spektrumot, vagy enterprise és spektrumot. Majd aki hallja is tudja az kommentelje be. Amit tudok, kigyűjtök nektek, és benne lesz a sól, ez a, Ez a legolcsóbb, tehát csak felraksz egy szoftvert, oké, de a játékot honnan szözed, hogyha nem a QAOP-t futtatod, ami már maga Kínál játéklinkeket, meg romokat. Ezeket romoknak hívják, ezeket a fájlokat, hol ott nem mindig romokat akarnak, vagyis is memória csipek tartalmát, hanem sokszor azokat is romnak hívják, ami igazából tape, tap vagy tape, mert <coughs> vagy disk image, ezek, ezeket így összefoglaló néven is szokták így emlegetni. Szóval ezeket a romfájlokat fájlokat be, be tudott húzni valamilyen gyűjtő oldalon, Sajnos az M.U. Paradise-t volt egy ilyen bezáratta a Nintendo kvázi, de, de mindig van valami új. Csak rá kell keresned. Képtípus, letöltés, játékneve, és szerintem csodálkozik, ha nem jön neki. A commodore számára is van egy jó kis régi kedvenc játék oldal, a c64i.com. Itt az oldal alján tematizált a Nintendo SNES, ami a Super Nintendo Game Boy, Sega Master System és DOS játékszímek is találhatók, és azok meg hasonló ö, ilyen oldalakra navigálnak. Téged. Oké, okay. hát itt a c icom ez, amikor legutóbb néztem, nem volt tökéletes, annyira nehezebb bemulálni, mint a Spectrumot így online, de azért ott van a Paperboy, a Giant Sisters és hogy megér egy próbát. Sok emulátor, ami webes, régebben használt Java-t, hát amivel lehet szenvedni, most meg nem is tudom, mi a jogállása a Java runtime-nak, amióta átvette az Oracle Sun-tól, sok minden változott, most már vállalatok számára fizetős is, mindegy, az a legjobb, ha JavaScript-es az emulátor, úgyhogy van egy JavaScript Commodore emulátor is, az F64-nek az átirata, FC64-nek az átirata, bocsánat, átirata, és ezt be is építheted a saját oldaladba is, de azt hiszem a ot is egyébként. Most, hogy jobban megnézem, látom, hogy van egy scripted Amiga emulátor nevű cucc is. Hát nekem Firefoxon nem nagyon működik, de próbálkozzatok, ki lehet választani, Játékokat is, mint például a Galaga Deluxe, ami lehet ismerős sokatoknak, és euh, böngészőben, valóban elindult a nálam szállámos a lassú, és a játékok nem jutottam el. Ha megmaradsz az emulációnál, akkor olcsó megúsztod, pró viszont próbálgatásból meg nézegetésből sok kell, és hát ott van a látvány, még jobb is, szebb is talán, mint az eredeti, lehet akkor monokrom volt a monitorod, most már biztosan színes, vagy kisebb bontású volt, de ez a mai monitoron szintén elfér, mégis ha valami kézzelfoghatóra vágysz, akkor bizony vagy kiállításra kell menned, vagy költened kell rá. Kiállításból lehet egy-kettőt ajánlani itthon is, bár nem ebben a járványos időszakban, ugye úgyhogy most egyelőre maradjunk annál, hogy mekkora beruházás már. Mert az az igazság, hogy a retro egyre drágább. Nézd csak meg a Commodore 64-estől a Sinclair ZX spektrumot, vagy a TVC iskola számítógépet, a Videoton TV kompjutert, az Enterprise 128-at, Amigát, Atari ST-t, ilyeneket lehet kapni itthon is. És ö, megnézed a Vaterát, vagy esetleg a jó fogást, de az ebay-en meg egészen biztos találsz, hát hogyha messzi földről rendeled, akkor gatyád megy a postázásra, úgyhogy ebay-en én inkább eladtam egy-két dolgot jó áron, semmint, hogy vegyek onnan, de onnan is lehet. Na most szorítkozunk a magyar piacra, és rákeresek most néhány dologra, és bemondom neked ide az árát. Azt nézem, hogy a helyzet tényleg ez tükrözi néhány éve, én magam az egyik nem használat spektrumomat még jó, az lehet volt már négy éve, és 9000 forintért adtam el valakinek, akinél tudtam, hogy jó kezekben lesz, és az nem volt egy rossz ár, de semmit nem adtam az el, se tápot, se dobozt, se magnót, se kazettát, semmit, még egy kábelt se. Ma meg azt láttam, hogy hát ilyen maga a gép, látok ilyen jó ajánlatokat mondjuk a használtat.hu-n, de nem tudom, hogy ezek mennyire megbízhatók, mennyire ellenőrizhetők, 11 ezer forint z Spectrum nyomtatóval és joystickkal. Tartok tőle, hogy ez már vagy elment, vagy sose volt, mert ilyen inkább az jellemző, hogy 30 ezer forint, a doboz is van hozzá, játékkazi hozzá, joystick van hozzá, és így tovább. Na, most találtam egyet, a fixáron egy ZX Spectrum 45 nyomtatóval és joystickkal, és szerintem ez nem egy rossz vétel. A fixára 35 ezer, és most 13 ezernél tart a eee, És működő, ne, de nincs tesztelve a nyomtató például. A billentyű fólia van szakadva, ezért új fóliát kell belerakni. Ugye az ég spektrum az ilyen gumibillentyűs, kis aranyos, és eee, egyszerűen egy fólia van benne, ilyen légbuborékok tartják távol a fóliát, van, a gombok alatt, a gumigombok alatt légbúrékok vannak a fóliában, amik távol tartják egymást az érintkezőket, és amikor lenyomod, akkor zárod vagy földeled ezt az áramkört. <kül> Mindegy a lényeg, hogy nem szerették sokan, én nagyon szeretem. Tehát nekem például tök hozzátartozik ahhoz a feelinghez, az Égspektrum Spectrum feelinghez, hogy van gumigombja, és hát emiatt van ez AX Spectrum Next, ami a pluszra haj az, ugye? erről már volt külön egy adás, ott nem gumigombos van, de alul ugyanúgy egy fóliás rendszer található, csak sokkal jobb minőségű, nem fog hamar tönkre menni, és így tovább. Tehát úgy nézem, hogy egy 20 ezer forintba lesz, hogyha az Égspektrumot Spectrumot akarsz, annál olcsóbban valószínűleg nem találsz. Akkor nézzük Commodore 64-et, mert ugye Magyarországon a commodore voltak, meg a spektrumosok, ezek öntötték egymásra vicces fikázásokat. Én mondjuk nagyon szerettem ezeket fikázódásokat, mert most is tudom gyalázni a MOS 6510-es processzor szerényképességeit. Hiába jobb gép a Commodore 64-es. Jó, van ben Sprite, van benne gyönyörű hang, le a kalappal. De úgy, én azt mondom, spektrumsként, ja, úgy könnyű, ha van sprite-od. Ha nem neked kell kirajzolni, bitenként, meg összekombinálni a háttérrel a, a mozgó alakzatokat, hát az úgy már egy teljesen más világ. Hát, én is tudok izé regiszterekbe egyre növekvő értékeket írni, és akkor egy sprite átvonul a képernyőn, az nem egy nagy vaszizdasz. De fogni a bitmap mintát, meg a maszkot összekombinálni, megfelelően elmozdítva, akár pixelenként a háttérhez képest lementeni azt a részt, majd visszatölteni. Szóval, és ez olyan sebességgel, hogy az élvezhető legyen, na ez szerintem a kihívás, tehát erre azt tudom mondani, hogy én spektrumos vagyok. Na jó, elég a fikázódásból, hiszen gépet nem kell bántani Commodore 64-et. Van elég baj a magától, hát van neki egy regisztere az A, ja, van még az X meg az Y index regiszter. 8 biten tud csak szegény összeadni, nem úgy, mint az E80, aki tud 16 biten is összeadni, kivonni ott neki a nullás lap, azzal veri a mellét láva minden komondoros, illetve most 6510-es rajongó, hogy hát a nullás lapon 256 regisztered van igen, de sebességben azért az nem ott lesz, és hogyha össze kell adnod egy 16 bites előjel nélküli számot akár akkor ez, ez több művöletet igényel megnézed az alsó bájtokat összeadod, és ha volt túlcsorulás akkor odaugrasz egy feltételes ugróutasításra és összeadod a felső bájtokat is úgy, és ezt mindenhol, ahol egy ilyen vadász 16 bittest adni, vagy akár meg akarod növelni egyel, akkor is ugyanezt a, ezt a munkát meg kell ejtened. úgy meg minden tiszteletem, hát a MOS 6500-as 6500 és illetve a kereskedelmi forgalomba került 6502-es és 10-es, az az egyik első olyan processzor volt, ami nem észrevehető áron elérhető volt az iparban, és sok gépet, mint az Apple 2, a Commodore 64, a többi Commodore 8 bites és és számos másik, mint az orik. Ezeket, ezeket ellátta aggyal, és, és szerintem azért nehezebb rajta programozni, mint a Z80-on. Igaz, nem kell annyi utasítást megjegyezni, az is egy előny. Meg hát 256 byte a verem maximum, míg az Z80-on elhasználhatod az egész ramot rá, ha akarod. Szóval igazából ott is vannak kihívások, és az is nagyon szép. Lehet, hogy csak irigyeltük a spektrumosok, irigyeltük a grafikát, meg a hangot, de, de ha megnéztek egy mai spektrumos játékot, bizony nagyon-nagyon nagy varázslatos tud lenni, és még a színezést is megoldották. A spektrumon ugye ilyen attributumos, kolorkleses színezés van, hogy nem úgy van, hogy akármelyik pont, akármilyen színt vehet föl abból a kevésből, amit tud a gép, hanem 8x8 pontonként, ami kvázi egy hely. tudod megmondani, hogy milyennek legyenek az előtérben lévő pontok, meg a háttérben lévő pontok, az a tinta és a papír, ink, paper. És eze nem túl sok, tehát egy nagyon nagy területet fetsz le egy színinformációval. Úgyhogy vannak olyan engineek, a Nirvana engine spectrumra, ugye nem akkoriban készült, hanem hát nem is tudom, 2000-es években. Ez egy olyan sprite motor, amit lehet játékokban használni, hogy időzítése pusztán, mert a spektrumnál nincs raster megszakítás, hogy szóljon a processzornak a gép, hogyha a CRT monitor elektron sugara elérte a képernyő bal a következő pont sorban. Nem ilyen nincs. A képernyő tetején szól, máshol nem szól. Onnantól neked kell kiszámogatni, hogyha mondjuk a bordert át akarod színezni, és ilyen csíkos mintát akarsz a borderba, hogy ö, a keretbe, hogy mikor kell neked megváltoztatni a keret színét, hiszen megváltoztatod a keret színét, az elektron közül odébb halad a monitoron, lefesti azt a sort. ezt kivárod, megváltoztatod a következő sorszínét, és így tudod a bordert színezni így csíkosan legalábbis, Na, és a Nirvana engine ugyanezen az elven színezgeti át a karaktereket, így függőlegesen a színfelbontás azonos a, tehát ezt függőlegesen minden pontsorban külön meg tudod mondani a sprite-nak a színét. Minden egyes pontsorban. Tehát nincs az, hogy fölfele mászik a létrán a varázsló, és, és így hurcolja magával ezt a, mintha reflektort így darabosan húznák utána, ezt a color crash effektet, hanem szépen tényleg úgy van színező. Viszont oldalirányban nincs az a gyors Z80 processzor, pláne nem a spektrumban, ami ezt tudná követni, nem tudsz egy annyi idő alatt megváltoztatni egy uh, színbájtot, tehát kiírni egy memóriacellába egy értéket, hogy csak egy pixelt haladjon el jobbra az elektronsugár, az bizony elmegy, vagy nyolc karakternyit annyi idő alatt, úgyhogy viszintes irányban ez nincs megoldva, de függőlegesen megvan oldva. Hát rámegy a teljesítmény, tehát ilyen nagyon mozgalmas játékokat nem lehet így uh, csinálni. Aztán Gandalf, vagy hogy volt a legújabb, amit 19-ben csináltak, nagyon aranyos kis játékok vannak, ilyen kis nyugis, mászkálós, vagy logikai és szépek. Úgyhogy ezeket érdemes megnézni valamikor. Ezek nem mennek a qaop aópén egyébként a nirvana Engine-es játékok. Sometimes they what? The Latin flavor! Yeah. Come on mommy, come on mommy, come on mommy, come on mommy wow. Oké, okay, I don't akárhogy is vagyunk meg hiába is a spektrum a legjobb, ilyen-ilyen, persze én tudtam mindig. Azért megnézzük a többi gépet is, tehát a nem is olyan szerény képességű Commodore 64 például, én itt látok egyet flopival és joystick a 31 ezerért, most tartott a licit, és látok még továbbiakat is, általában egy alapgépet, hogyha nincs hozzá doboz meg ilyesmi, egy 10 ezer körülbelül lehet szerezni Commodore 64-ből. Ugye a Spectrumhoz az hordozó az a Magnó, vagy vehetsz valami hátsó bővítősinre dukható dugható SD kártyás adaptert, a DVD-t leginkább, vagy a Div, eh, eh, Div MMC-t, és ezeknek a fajzatjait, ezek nagyon jó cuccok, azokat érdemes megvenni, viszont sokkal drágábbak, mint maga a gép. A Commodore esetében még egy csomó működő floppy egységet lehet kapni, illetve van egy SD IEC nevű az IEC busz, az IEC busznak a nevéből meg az SD-nek az összerakásából van egy ilyen nagyon olcsó egység, ilyen 6-8 ezer forintokért be lehet szerezni, vagy mivel nyílt a forráskódja, illetve a terve, te magad is tudsz ilyet maradni, ilyen nyákot magadnak meg ha ehhez Sajnos én totál fakéz vagyok, meg nem értek az elektronikához, úgyhogy ez nálam sosem ment, de ha vannak ilyen ambícióid, akkor a 8 biten igen ki lehet élni a forrasztás fétisedet, és lehet jókat alkotni. Vannak kedves ismerősök, akik ebben állati jók, sőt van ismerősnek aki tervezett új hardvert, mondjuk c 118 Csinált egy olyan illesztőt, amivel egy PS2-es billentyűzettel tudott helyeset, helyettesíteni a Commodore 128 régi billentyűzetét, mert elveszett, vagy tönkrement, hát ugye olyat már nem gyártanak, speci csatja van. Csinált panelt, megrendelte hozzá a szoftvert, meg ő vitte tovább a sim sid is. Ugye a sid -e csipek gyakran tönkremennek ezekbe a Commodore 64-es 128-as gépekben, elörekszenek, és ő megoldotta a helyettesítést, hogy egy IC-t ki lehet cserélni rá. Egy nagyon modern megoldás, hát nem teljes értékű, de majdnem. Azt talán már mondtam, hogy azért Commodore 64-est lehet szerezni emberi áron, ha a pőrin megfelel. Az az érdekes, hogy hozzá a az a 10-ért megkapod a C64-et, de ha nem volt hozzá tápegység, akkor még az 4-5 forint illetve gyakori az, hogy a tápegység hibája megöli a gépet, mert túlszaladnak a feszültségek, az 5 volt, azt hiszem, és erre ilyen, ilyen védelmi áramkört is árulnak külön, az még legalább annyi. Szóval így lehet költeni arra, hogy életbe is maradjon a régi hardware, de Commodore 64-hez jutni nem olyan nagyon nehéz. Egy kicsit nagyobb kihívás a többi, Commodore plusz 4, meg a Commodore 16, ugye a plusz 4 az a memóriáját tekintve erősített változata a 16-nak, mert a plusz 4-ben 64 kilobájt van, meg 4 beépített program, a 16-osban meg ugye 16 kilobájt. Ez, ez ezek ritkább gépek már, és itt kezdenek elszaladni az árak. Tehát igazán a plusz 4-et, még ha meg is veszed, úgyhogy nincs rendbehozva, valószínűleg a billentyűzete nem fog jól működni, vagy csak alig, azt, azt generálozni kell, és egyre fogynak ezek a gépek sajnos, mert még az IC-ik, az úgynevezett TED-chip, meg a, az a 8000 mt. 100-as processzor, ami szoftveres oldalról egy 6510-esnek felel meg, de a felépítésében nem ugyanaz, és a, a lábkiosztásában meg a, be, a beépítésében sem ugyanaz, tehát itt, itt már gondok vannak. Nem csereszabatosak a két gép között az alkatrészek egyáltalán. Szóval ez a TED Chip és, és maga a CPU is valami olyan módon lett legyártva annak idején mostnál, hogy magában is el tud romlani. Lehet, hogy van egy belső korrózió, vagy, vagy egy kis túlfeszültség megöli, vagy nem tudom mi, de fogynak, és egyre kevesebb van. Nekem van egy 16-osom, 64-re bővítve köszönet Jóász játszint szaktársnak érte így, de amúgy a plusz 4 már épp ezért már túladtam, mert nem akartam, hogy nálam halljanak meg azok, amik még egyáltalán működtek. Most nem is nagyon látok, plusz 16 16 egy 20-30 ezer forintra tenném a józan összeget egy normális gépért tápegységgel. Amit viszont látok most éppenséggel, az az Enterprise 128. Ez is egy beépített joystickos gép, is, hát a TVC-ről még nem volt szó, az a másik beépített joystickos, a Videoton TV komputer. Ez az Enterprise, ez egy ilyen kései, nagyon jól fejlett, nagyon összetett 8-bites gép. Ha valaki a szemkupíról hallott hallott annak idején, az, az csak jelenthet neki szerintem. Egy minden szempontból hadveresen erősebb, mint mondjuk egy C64-128 hangban is, hogyha, hogyha meg lett volna az arajongó tábor, akkor ma sokkal több jó. Hangos nem volt, ha FP128-ra, és olyan dolgokat is meg lehet rajta csinálni, mint C64-en nem. Na mindegy, lehet így beszélni a gépre, egy különadást megér, amire meghívnám majd kapitányt, ha elfogadja, mert ő nagyon tud erről beszélni, meg így vágja is, ős Enterprise-os. De ez még a jövő zenéje. Na mindegy, egy ilyet látok, dobozban Enterprise-os kis Magnoval 30.600-on áll most épp, 5 nap múlva jár, és még licitálják szépen. Tehát ez, ez sem lesz nagyon olcsó, azt kell, hogy mondjam, magában dobozt nem lehet szerezni. A belevaló műhót volt, aki megoldja, ilyen műhókivágó cuccal. Szóval az Enterprise nem gyakori, és még vagy 5 évvel ezelőtt adtam el egyet őszintén, mert hát pénzből él az ember, és viszonylag olcsón itt meg tudtam menni, akkor még 15 ezer forintért, igaz tápegység nélkül. Azt sikerült akkor eladnom valami 80 ezer forintnak megfelelő fontért az IBM. Úgy És ez a helyzet azóta nem javult, és Enterprise-ból nagyon kevés elérhető napsság. Ha láttok egyet, és majd szeretnétek egyet, szóval ne halogassátok, mert Szerencsére tartós gépek, tehát nem úgy van, mint a c 16 plus 4 hogy így magába elromlik. Általában jók, elég alapos nyugati minőségbiztosítással készültek, és csak tudom ajánlani, egy igazi kuriózum. A, a másik joystickos, a Videoton TV komputer, Az a pont tegnap rakta fel egy ismerős TVC64-esét, Videoton TV komputer 64-esét a az egyik csoportba Facebookon, indul, egy szerény induló árral szerintem, ami 20 ezer forint. A, a Videoton TV is annyira azért így kezd kifogyó, kifogyóban lenni, és érdemes megjegyezni hogy ez egy olyan gép, amit itthon terveztek, pont az előbb említett Enterprise uh, Basic készítőivel uh, így egy, egy hidat képező a nyugat és a kelet között, és nyilván a kokomlista miatt kihagyva az Enterprise hardware ami különben is azt hiszem kicsit később lett megvalójában. Tehát egy sima szín, de már színes gép, tehát a magyar, első magyar gép, ami teljesen magyar építésű, az a Primo volt, ami meg első színes, és talán így nyolc ütes vonalon már az egyetlen is az a Videoton TV komputer és van, amiben hasonlít a két rendszer, mert ugyanaz a cég készítette azt hiszem a basic alapjait, vagy ten az egészet. Na, erről, ez is megint egy adást, hogy a részleteknek pontosan utána nézni. Hát a TVC nagyon ilyen katonai megjelenésű, ilyen barnás, kicsit talán zöldes barnás, óriási beépített joystickkal, sajnos minőségben egyáltalán nem olyan masszív összeszerelés tekintve, mint az Enterprise, tehát a keleti változat, van grafika, jókat tud a gép, és ami nagyon-nagyon-nagyon kiemelendő, hogy ez mivel valóban magyar gép, és talán egy 9000 készült belőle, van egy erős fejlesztői tábor a ma is, és idén is zajlik, és már tavaly is zajlott a Videoton TV kompjúteres játékfejlesztő verseny, Facebookon meg lehet találni. Megjelent rá, egy, egy néhány olyan klasszikus játékot átírtak, ráírtak, ami más gépeken volt elérhető, illetve újraírtak. Például az International Karate plus amiben három játékosan van, és ebből egy a gép. Olyan minőségben csinálták meg, hogy csak nézek. Ez legalább olyan jó, mint Amstredre, vagy vagy más, mint Commodore 64-re. Nagyon-nagyon jó munkát végeznek a srácok ebben a műhelyben. Ugye ebben a, hát a versenymezőnyben. Oké, okay. tehát ha van 30.600-nál több pénzed, akkor most rálicitálhat az Enterprise-ra. Amúgy az a, 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 nem csak 8 bit, de ez már 16-32 bit, de az Amiga is ilyen. Most 30.000-ért 30, láttok egyet, de ez is megy fölfelé, szóval ez nem fog itt megállni. 50 körül simán el lehet adni esetleg, hogyha jó állapotú van hozzá ez az doboz egy Amiga 500-as mindenféle különleges bővítés nélkül, amit aztán még mindig nem lehet úgy használni, mert egyszerűen egy megaram alatt a legtöbb játék nem megy, és ugye az alapgép az 500-as, az 512 kilobájt, kellene hozzá floppy emulátor is, ha nem akarsz szenvedni a dédés floppy -kkal. Úgyhogy sok sikert hozzá, és ez még amúgy is egy külön szakma, úgyhogy nem is mernék belevágni, köszönöm szépen! Jók lesznek nekem a 8 bites, meg az ős Tried to cut these corners, tried to take the easy way. I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. Cause I'm on top of the world. Hey. Eddig csupa olyan gépről beszéltünk, ami elég elterjedt volt ahhoz, vagy szinte csupa olyanról, hogy itt azért emberi áron meg lehessen szerezni. Most jönnek azért a különlegességek. Nézzük először azokat a 8 biteseket, amelyek, amelyek hazánkhoz kötődnek, és már volt is róluk szó akár külön adásban. Nekem is van pont egy ilyen, egy Primo B64 személyig számítógépem, amit most épp hirdetnek a vatanán hát jelenlegi ára 85 ezer forint szerintem ez száz alatt biztos nem áll meg ez egy olyan gép az egész primo vagy lehetett 9-10 ezret ha gyártottak és ebből 1000 volt a B-s vagyis a rugós billentyűzetes mechanikus billentyűzetes a többi ez a, ez a kapacitív tapipados vagy ilyen tapigombos volt Hát nem olcsó, egy fekete-fehér nyolcites géphez, amihez gyakorlatilag csak magnót lehet kötni, illetve Hanák, Miki meg Pintér, Gabi barátaim beleraktak az enyémbe egy IEC interfészt, ez a Commodore uh, sorosbusz interfész, amire a Commodore flopikat rá lehet kötni, és az SD IEC-et is, vagyis az SD kártyás uh, meghajtót is ismeri, szóval most már tudok bootolni, mert a firmware-be is belerakták ezt a módosítást, úgyhogy be tudom úgy indíteni a gépet, hogy utána kiadhatok speciális módon ilyen komodordosz parancsokat, és akkor listázhatok, betölthetek, menthetek, tök jó. Na, ez nincs ehhez a 85 ezer forintos cuccoz, ez csak így magába van, azt hiszem egy tápegységgel együtt, igen. Nosza. Hát van még egy hasonló a HT, nem is tudom mennyire ment el egy mostanában. 50 ezer alatt biztos nem rakják fel a HT-1080Z-t, arról is volt egy külön adás. 8 gép magnóval egybeépítve, monochrom, a TRS-80-nak az Amerikában igen elterjedt TRS-80-nak a licenszett klónja, illetve a klónjának a klónja, a köztes állomásra tekintetben a Video Genie nevű volt, ami tök ugyanez volt gyakorlatilag uh, Hongkongban gyártották, ezt kopintották le Magyarországra, és a gyártást is fokozatosan így valamennyire áthozták a, az a néhány év alatt a néhányi valat, amíg ezzel itt foglalkoztak, 83-tól 85-ig, talán. Ausztráliában volt még valamennyire ismert ez a gép, és uh, tényleg nagyon menő a beépített magnójával. De hát én azt mondanám, hogy ha akarsz egyet, lehet, hogy egy, egy 80-100 ezer forintot le fognak szedni rólad. És nem lesz egyszerű hozzá programokat másolni kazettára, vagy ilyesmi, mert itt a külső floppy úgy, csatlakozás ugye van rajta, csak nem lehet szerezni ilyen flopikat. És nincs emulátor sem, tekintettel a, a nagyon szűk felhasználói rétegre, hiszen csak Magyarországon van háté. Oké, okay, ami még... Hát magyar különlegességekből is biztos még akad a Miki 80, ami prototípusként gyártottak, a nevében benne van kb. mikor, és van is egy Miki 80-as gyártós csoport a Facebookon, és egy, így, így történnek is benne dolgok, tehát van, aki csináltatott nyákot, és akkor így elindult ez a dolog, de ez ilyen hobbie elektronikás inkább, mint, tehát ahhoz érteni kell, nagyon megcsinálni kell, sok sikert nekik amúgy, jó, hogy van ilyen. A másik a Magyar gép szintén homelab hívták, és valami négy generációt élt meg. Hát az első generációs azt hiszem, csak kit volt. Homelab négyet is lehet szerezni, meg hármat, illetve van olyan ismerős, aki építi Ez is egy fekete-fehér gép, nagyon hasonló az ABC, a svéd ABC-80-hoz így felépítésében. Újra lehet definiálni a karaktereket, az egy nagyon nagy, ütős dolog benne, hiszen így, így ilyen a kvázigrafika sokkal szabadabb tud lenni, de hagyományos hagyom, 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 grafikus képernyője nincs neki ritka gép úgyhogy így nem is tudom megmondani, mennyire lehetne ezt most beszerezni, ha aki tudja, kommentálja már be, vagy valami. Azt mondom még, most, amit így találtam, van itt ez, az, igen, Commodore, hát ez nem egy hazánk fia, Commodore CBM 8296 egy monitorral, hozzá dizájnolt monitorral, kb. úgy néz ki, mint a Skifi filmekben 60-as évek végén, zöld szöveg, szöveges monitor, billentyűzet és trallala. Ezek a CBM gépek, ezek üzleti, hát Commodore Business Machines-nek rövidítése a CBM, Ugye ugyanaz a cég gyártott őket, mint az igen ismert 64-est, és ez, ez üzleti célra lett gyártva, és nem, még nem ugyanaz az IEC busz van rajta, az szerintem a VIKUS-assal jött be, hanem annak az elődje az IEEE, nem is tudom hányas, 400, hűha, 488, vagy micsoda. Igen, IEEE 488, igen. Az van hozzá. Lehet kapni ilyen lemezettséget, amíg megkapsz egy IC-es sima Commodore 64-es lemezettséget, mondjuk 12-15 ezer forintért talán tudsz szerezni, egy jó, jobb fajtát is, addig egy ilyet 30-ért raknak ki járra. Ki úgyhogy ehhez drágább minden is. 128 kilobajtos gépek voltak, 256-ra bővíthetők, amúgy ugyanúgy voltak spritok, -ok, WIC2 grafika, SID hang és sok minden, ami utána a Commodore 64-esben is megtalálható volt. Na most egy ilyen gép, ilyen, így ilyen mondom, ilyen retró repülőgép, vagy repülőtéri terminálnak néz ki a 69-ből körülbelül. Ez most van fön 60 ezeres áron, 45-én rakták ki, és 60 ezernél tart, még egy napig fent van, illetve Mirel már hallod ezt az adást, bocs, ide nincs fent. Láttam mostanában még 6 CBM 600-as gépet is, meg hát néhány Commodore ritkaság, néha, néha előfordul erre föl, de igazán nem volt ennek itt piaca, hát Kokom ország voltunk, és amikor ezek a gépek megjelentek, még erre nagyon-nagyon figyeltek, úgyhogy bocs, de nincsen. Az EX81 az, ami mondjuk most így visszaugorva a Sinclair arra ami sok embert érdekelhet. Most csak egy olyat látok itt, ami 7900 forinton áll, de ez hibás. A tápegysége jó, de maga a gép hibás. És ez, ez egy még szerényebb konstrukció, mint az ég spektrum, monokróm, csak karakterek vannak, egy káram van benne gyárilag, egy káram, és abban már benne van a képernyőtár is. Tehát, ha sokat írsz a képernyőre, akkor nem tudsz már, nem tudod azt a kb. 20 sort se beírni, mert elfogy a memóriád ezt a 20 basic sort. Na, ez egy, ez egy külön életforma erre bármit is csinálni, 16 kás nélkül, úgyhogy nagyon kell hozzá az is. Hát ez egy nagyon-nagyon jó kis gép amúgy ez. Most szerintem, ha újonnan akarsz, akkor 25-30, így, így. Hogyha újonnan úgy értem olyat, hogy működik, és meg is van hozzá minden, meg szépen megy. Nekem van ebből egy nagyon jó cucc. Na, már már megörvendeztettem vele egy vendégemet, aki szintén ezen nőtt fel egyszer itt egy ismerős erre járt, és, be, és előkészítettem neki, és nagyon örült, hogy ilyet most nyomkodhat. Na, a, ami még... át most menjünk az extremitás irányába egy kicsit. Azt hiszem, hogy mindenki hallott az apple ről Apple Computer, ugye, a mac meg mindennek. Ez, ez az egész ez egy, az Apple-lel kezdődött, amit akkor még nem hívtak Apple egynek, mert mert csak Apple volt ez, volt ez az egy, ami volt, és Steve Jobson, meg Steve Wozniakkel a Homebrew Computer Clubban még 79-ben, azt hiszem, és vagy korábban, várják ez, korábban 77-ben, és az az érdekes, hogyha megnézed a Wikipedia oldalát ennek a cuccnak, ez az Apple egy, ez, ez ebből vagy talán száz darab, ha készült, és ez, ehhez igazán bilencsüzet se volt, egy board volt, nem is tudom, lehetett kitként is rendelni, valami 700, nem 666 dollár íratták direkt, és, és ott a garázsba rakták össze, meg minden, egy legendája van ennek, hogy hogy indult ez az egész, és aztán, mivel megszületett az Apple 2, amit már gyártósoron csináltak, és igazán sokkal megbízhatóbban raktak össze, meg, so, meg a tudása is nagyobb volt, ezért ajánlották a régi vevőknek, hogy becserélik nekik Apple 2, re és akkor mindenkinek jó jár. Nem mindenki cserélte be. Hát azt írják itt, hogy 99-ben 50 ezer dollárért adtak el egy Apple I et Azt mondja, 2009-ben 17 ezerért adtak el egyet, 17 ezerért dollárért, ki egy aukción 210 ezer dollárért ment egy 2010 körül, és a rekorder szerintem, hát két rekorder van mondjuk itt a lista végén. 2018 on egy működő Apple vásároltak egy Dallasi-i dallasi aukción 375 ezer dollárért egy nyilván ismeretlen vásárló. Na, láthat, ez az, amikor sokat költesz a retróra. Lehet, hogy ő is úgy van vele, hogy hát a gyerekkorában nem lehetett, hát, nem. Szerintem úgy van vele, hogy neki ilyen volt, talán. Azóta megszedte magát, és annó eladta, mert kellett a pénz lakbérre, vagy akármire, és már nem volt olyan nagy dolog, volt már neki másik gépe, és most megbánta, és sok pénze van. Hát Apple egyet nehéz szerezni. Január 23. 2020 az utolsó tétel, egy működő regisztrált Apple 1-es, listázódik az Ebay-en, millió 750 ezerért. Azt nem írja, hogy ezzel is kellett volna, azért ezt nem várnám. Pár múzeumban van belőle, és ez annyira kit, hogy így ott a board, de még a billentyűzet se egy olyan kötelező tartozik. Hát te csinálsz valamilyen matrixra rákötelez ezt a billentyűzetet, aztán tessék az a bilentyűzetet olyan, amilyet te csinálsz. Úgyhogy ez tényleg ilyen összerakós dolog volt. Na hát ilyet nem mondom, hogy akarnék valaha is, én attól tartok, ha most valami milliárdos lottó nyereményhez jutnék, jutnák is, jutnék, vagy jutnák? Hűha. Na, hogy mondjátok meg, jutnék. Igen. Akkor is euh, én nem bennék egyet, mert nem kötődöm hozzá szinte sem ennyire, hanem egy-két más apró hülyeséget, igen, de hát ezek messze nem ennyibe kerülnének. Hogyha sok pénzed van, akkor tehát gyűltsér ritka retro gépeket. És tudod, most csak itt Magyarországon néztünk körül, de ha átmegyek Romániába, ott is voltak z-spektrum e klónok, Ukrajna tele volt velük, és ö, Oroszország, illetve volt Szovjetunió, cseheknél is voltak gépek, Tesla, amit tudom én, vagy pár másik gép, a Didactic Gamma, ami egy ö, spektrum klón volt, szinte 100 kompatibilis. Szóval nagyon ö, sok volt itt körbe, mindenféle jóságból. Úgyhogy ha valaki gyűjtő akar lenni, kösse fel meg a pénztárcáját és amúgy meg nem tudom, hogy szerez magának annyi helyet meg időt, hogy ezzel így elbírjon. Úgyhogy én maradok annál, hogy csak azt gyűjtöm, ami személyesen nagyon érint, vagy nagyon rá, rá lettem izgulva valamiért, aztán úgyis elmúlik majd egyszer, mert azt nem tudom, hogy, hogy hogy adok túl majd a kocsatokon amikor már később úgy érzem, hogy nincs rá esetleg szükségem, de még egy darabig jólesik, esik, hogy itt vannak. Még említeni. Van még egy út. Az újra gyártott készülékek és az ilyen retro stationök, amik ezek főleg azoknak valók, akik a, a játék oldaláról emlékeznek vissza szívesen erre az egész korszakra, és csak újra akarják játszani azokat a címeket, amiket megszoktak a nes a Nintendo Entertainment system -en, vagy a Sega meg a Drive-on, vagy Akármi, vagy akár a Commodore 64-en, és számukra billentyűzet csak arra volt hivatott, hogy beleessen gépen egy load. Most erre a célra kiválóan megfelelnek azok a gyakorlatilag ingyenes RetroStation installációk, amiket rá lehet tenni Raspberry Pi-ra például. Veszel egy Raspberry Pi komputert, ami most mondjuk egy p 3 tökéletesen megfelel, ha nem akarsz amigázni, 14-15 ezer forint körül van, és vagy egy P 4-et is kaphatsz, a két gigás is elég hozzá, az is 15 ezer forint most, hogy nézem a Pi shopban, és ezekkel egy SD kártya, meg egy táp kell még, már egy USB-C táp, mint ami a, az újabb telefonokhoz, és már akkor majdnem komplett is, vagy HDMI kábel kell rákötöd a tévére, és az sd rárakodod a rendszert, a romokat és uh, már játszhatsz is, meg még kell hozzá valami bilencsüzet egér, vagy kontroller ilyenek, de hát ez már körítés, meg ilyen azért a legtöbb uh, lakásban legalább bilencsüzet meg egér az akad. És íme megusztad viszonylag olcsón, nem, nem az eredeti, nem tudod megtapogatni az eredeti kontrollert, az eredeti burkolatot. Egyébként a kontrollerek tekintetében nagyon jó az ellátmány, tehát ha kiegyezel azzal, hogy nem eredeti a vas, hanem emulátorok futnak egy Raspberry Pi rendszeren, Linux alatt tök jól amúgy kiválóan, és egy nagyon szép rendszerben vannak rendezve a dolgok, akkor ez lehet, hogy neked való, vagy egy Orange Pi való neked, ami tök hasonló alternatíva. Tényleg egy fogyasztói lelkülettel kezelhető tudsz mondjuk a beállításhoz néha kell egy kis okosság és ezzel végül is nem csak egy rendszer tudsz emulálni, hanem hogy tucatnyi gépet, még DOSOS játékokat is tudsz rárakni C64-től, Spectronát Amstret, CPC a magyar gépek nincsenek az emulált gépek, gépek listájában szerintem, de amúgy a külföldi elterjedtebb modellek, ezek mind ott sorakoznak, még Playstation-t is lehet akár. No, hát hajrá, hogyha valakinek nekiáll, ezzel is el lehet tölteni azért egész napokat, meg estéket, ezeket összebogarásni hozzá a romokat, megcsinálni, bútolni, beállítani a kontrollereket, és itt megy vele az idő rendesen Úgyhogy én mostában nem foglalkoztam vele, de, de régebben használtam ilyet. Amikor fontos a feeling, akkor mondjuk annak a minimuma ezek a Joystick-be épített direkt megoldások, mint a C64 direkt, meg az Atari TV direkt, vagy nem is tudom mi, a, mi az eredeti ennek. Most a Vaterán, ezt a kettőt együtt tárulja valaki, és nem is tudom, olyan csodálatos minőségi fotó, hogy tényleg a fókusz nevű találmány az nem ért el az emberig, aki ezt csinálta. Nem sikerült jó képet alkotnia. De ez egy Atari 2600-as joystickra maximálisan hajozó kis Joystick, amiben benne van az elektronika, ez az egyik darab. A másik meg a C64 Direct, amiben egy aszik alapú Commodore 64 újraámodás van benne. Egy hölgy csinálta, nem is férfi, egy amerikai mérnöknő csinálta. Jerry Ellsworth, igen, eszembe jutott a neve. És hát nagyon precíz munka. Benne van vagy 20 beépített játék. Rá kell dugni a tévére ezeket, kompozit videó csatlakozók elhozzá, tehát nem hdmi mert annál régebbiak, a 2000-es évek elején keletkezett a C64 direkt, vagy első felében mondjuk inkább úgy, és és már megy is bekapcsolod, bebutod egy pillanat alatt, választasz a játékot, és nyomod az Exolont vagy az Impossible Mission -t. Stay Forever, ugye, ha még beugrik, vagy a többi más csupajó játékot, és játékoldalon megvan, voltva az életed. A Spectrum Vega volt egy ilyen kezdeményezés, ami ugyanezt célozta meg, és ott azért a spektrumon nem joystick volt, hanem egy ilyen. 5 spektrum gombot kiragadtak a billentyűzetből, és elhelyezték egy ilyen kontroller méretű valamin, abban magában benne volt a gép is, benne is van, és azt lehet a tévére kötni. Persze a játékokat ahhoz kellett pecselni, hogy ez működjön, és akkor nem is tudom, hány beégetett játék volt ez a kütyűhöz. Egyszer volt alkalom kipróbálni klubban. Hát, nekem a spektrumban az összes gomb fontos, hogy én egyelőre maradnék ezen, de azért ilyen utazós megoldásnak jó, vagy kicsit menik minerezni, meg minden. És majd vissza is térnéke ehhez, mert lesz, azt hiszem, nem tudom kiterülni, kikerülni most már Aurelian jó, ö, nyomán, hogy a kedvenc spektrum játékaimról ne valamit, mert ha a játék nem is elsődleges, de fontos, és nagyon az ember szívéhez nőttek a régi figurák, Úgyhogy erről majd egy másik adásba szeretnék egy kicsit bővebben értekezni. Köszönöm, hogy figyeltetek, hogyha van kérdés, úgy is tudtok szólni, vagy helyreigazítás, úgyis beírjátok a csetre, vagy küldtek valamit, ahol elértek, vagy az imixhu ahol el tudtok engem érni. Lehet kommentálni most már az imixhu n egyébként Facebookkal, is, hogyha éppen működik, nem tudtam kideríteni, mikor működik, mikor nem működik, nem tudom. Úgyhogy iszlátakár ott, és vissza a következő műsorba. Közi, hogy figyeltetek, sziasztok!